0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ruhe bitte, Ruhe im Saal. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Alle hinsetzen, bitte schön. Und aufmerksam zuhören. Das Verfahren ist eröffnet.
2: Bratwurst vor Gericht. Ein kulinarischer Prozess. Von Thomas Grasberger.
1: Meine Damen und Herren, wir verhandeln heute den Fall Wurst, Vorname Brat. Genaueres zur Identität der Angeklagten ist im Laufe des Verfahrens noch zu klären. Der Beschuldigten werden diverse Vergehen zur Last gelegt. Näheres wird uns die Frau Anklägerin gleich erläutern.
3: Danke, Herr Vorsitzender. Verehrtes Gericht, aus unserer Sicht steht unzweifelhaft fest, dass sich die Bratwurst wiederholt der Anstiftung zu übermäßigem Fleischkonsum schuldig gemacht hat. Die Angeklagte verdankt ihre Existenz dem Fleisch von Schweinen, Rindern, Kälbern, aber auch Lamm oder Pferd. Der übermäßige Fleisch- und Wurstkonsum gefährdet nicht nur das Tierwohl, sondern schadet auch der menschlichen Gesundheit. Dazu kommt, dass vor allem die Massentierhaltung zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führt, der sich verheerend auf das Weltklima auswirkt.
1: Vielen Dank, Frau Anklägerin. In
2: Verschämtheit! Das ist doch alles völlig übertrieben. Üble Nachrede ist das.
4: Ja, was ist jetzt das für ein Radau da draußen? Das ist unsere Angeklagte, Herr Vorsitzender, die Bratwurst. Sie wirkt ein wenig ungehalten, sitzt quasi auf Kohlen. Soll ich Sie reinbitten? Um Gottes Willen bloß nicht. Sie soll warten. Bis sie schwarz wird? Nein, bis sie dran ist. Aber sagen Sie mal, wer sind Sie denn eigentlich? Ich äh, bin der Berichterstatter, der Gerichtsdiener sozusagen, Grasberger Thomas. Ah ja, gut.
1: Sind denn die geladenen Zeugen und Sachverständigen schon alle da? Jawohl, Herr Richter, sind alle versammelt. Prima, dann fangen wir doch gleich an. Mit dem Herrn Verteidiger Siegfried
4: Zellenhefer. Jawohl. Zellenhefer Siegfried, promovierter Historiker, ehemaliger Leiter des Presseamts der Stadt Nürnberg und Buchautor. Die Bratwurst. Geschichten, Hintergründe und Rezepte. Das Werk ist im März 2023 erschienen. Herr Zellenhefer, ich gehe mal davon aus, dass Sie als Biograf und Verteidiger
5: der Beschuldigten durchaus befangen sind, oder? Notgedrungen hat man als geborener Nürnberger von relativ frühen Lebensjahren an Umgang mit der Bratwurst, insbesondere natürlich mit der Nürnberger Bratwurst. Insbesondere mit schön gebratenen, schön gegrillten Bratwürsten. Wenn Sie so wollen, bin ich deswegen ein bisschen befangen. Klären Sie uns doch mal
1: auf, Herr Verteidiger. Was hat denn mit der Identität der Angeklagten
5: auf sich? In den Akten steht hier immer was von Brät das Wort Brett steht für nichts anderes als reines, pures Fleisch. Das ist der Vorname. Und die Wurst kennen wir auch seit vielen Jahrhunderten, ist schlicht und einfach eine in irgendeiner Form gedrehte, gewirkte Zusammenstellung von in irgendeiner Form zubereiteten und bearbeitetem Fleisch. Das ist die Bratwurst. Deswegen ist es irrig zu sagen, Bratwurst kommt vom Braten. Nein, Bratwurst kommt vom Brät, was beschreibt, dass in der Wurst eben reines, feines Fleisch ist.
3: Einspruch, Herr Vorsitzender, rein und fein. Dieser Beweis müsste erst noch erbracht werden.
1: Später, Frau Kollegin. Zunächst einmal müssen wir die Identität der Angeklagten klären. Größe, Gewicht, Herkunft, Religion und so weiter. Was lässt sich denn überhaupt zur äußeren Erscheinung sagen, Herr Verteidiger?
5: Die Bratwurst lässt sich nicht einfach beschreiben. Sie ist derartig vielfältig. Es gibt also unterschiedliche Größen, Umfänge, Stärken, Dicken, Längen, Gewichte, es gibt Standardbratwürste, die ein Gewicht von 100, 120 Gramm vielleicht haben und meist im Schweinedarm stecken. Gehen wir zum anderen Extrem, der Nürnberger Bratwurst. Das ist sicher die kleinste und die leichteste. Die Nürnberger Bratwurst hat eine Länge von etwa 7 bis 9 Zentimetern, wiegt etwa 20 bis 25 Gramm.
1: Und wie steht's mit dem Innenleben der Angeklagten? Gehört die Dame zur gröberen Sorte oder eher zur feinen Wurstgesellschaft?
5: Die feine Bratwurst ist im Prinzip erst äh, im späten 19. Jahrhundert kreiert worden. Das hat damit zu tun, dass Maschinen erfunden worden waren, die es ermöglicht haben, das Fleisch immer feiner zu zerkleinern. Vorher hat man das mit Wiegemessern gemacht im handwerklichen Betrieb. Da konnte man eine grobe Bratwurst entwickeln oder dann auch eine mittelgrobe, aber ganz feines Brät war schwer herzustellen. Das ist letztlich nur entstanden durch eine Maschine, die bei uns im Deutschen, Sprachraum dann später Kutter genannt wurde, kam aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Name wurde eingedeutscht von Tukat Schneiden. Aha, ja, vielen Dank, Herr
1: Verteidiger. Dann rufe ich jetzt den Sachverständigen Pöhlmann in den Zeugenstand. Wolfgang Pöhlmann, Jahrgang 1949, aufgewachsen in Pfarrkirchen, Niederbayern, sind das Sie? Ja. Herr Püllmann, Sie sind ja eigentlich Kunsthistoriker, haben als Kurator und Kulturmanager in leitenden Positionen gearbeitet, unter anderem bei diversen Goethe-Instituten in Europa. Ja, ja. Aber Sie sind auch ein ausgewiesener Wurstexperte. Ihr Standardwerk, Es geht um die Wurst, eine deutsche Kulturgeschichte, ist 2017 erschienen. Kann man das so sagen? Sie haben also häufiger Umgang mit der Angeklagten. Stimmt das?
6: Ja, schon. schon. Äh, so, sag mal, ich bin ein normaler Wurstesser, aber natürlich geprägt durch mein Lebensalter. Ich bin in der Nachkriegszeit groß geworden, wo Würste etwas ganz Besonderes war, wo mein Vater Wurst, 100 Gramm Wurst in der Woche hatte. Und wir Kinder mussten Marmeladebrot essen und ab und zu gab es mal eine Wurst, wenn ich meine Mutter begleitet habe beim Einkaufen oder wenn ich Geburtstag hatte. Dann gab es dann das berühmte Wurstschnappen als Spiel und dann hat man eine ganze Wienerwurst bekommen. Und das war schon etwas Himmlisches dann, wenn, man, wenn etwas so rar ist und so gut ist, dann prägt sich das ein, auch ein fürs Leben.
3: Da haben wir's wieder. Bereits die Kinder werden angefixt. Hier eine Scheibe Gelbwurst, da ein Wienerwürstel. Bis die Kleinen dann am Radel hängen, am Wurstradel. ein Leben lang.
2: Unverantwortlich ist das. Gehören's doch auf!
4: Entschuldigen Sie, Herr Richter, die Bratwurst war draußen nicht mehr zu halten.
2: Ja, grüß Gott. A Radelwurst hat noch keinem geschadet. Ganz im Gegenteil. Manche könnten mehr vertragen, vor allem von der Hirnwurst, wenn ich sie anschaue.
1: Unverschämtheit. Bitte, meine Damen, Contenance. Herr Gutachter Püllmann, kommen wir doch wieder zur Sache. Wer oder was genau verbirgt sich denn Ihrer Meinung nach hinter der Angeklagten?
6: Naja, die Bratwurst ist einfach ein Wurstgewerk, daher kommt ja auch das Wort Wurst. Ein Gemenge, wo Gewürze, Bauch, Fett und Fleisch zusammen in den Darm Kommen. Also praktisch die Umkehrung des Körpers in seinen eigenen Darm. Und es ist eine Urform, weil es eine Möglichkeit ist, verbunden mit Salz oder Kräuchern, die Wurst haltbar zu machen, das Fleisch haltbar zu machen. Und wenn die Wurst, dann die Bratwurst gebraten wird, kommen eben die ganzen Röstaromen über den Darm mit in den Geschmack und runden den Fleischgeschmack ab und geben was
1: Würziges, was
6: einmalig ist.
3: Einspruch, euer Ehren. Der Sachverständige ist doch befangen.
1: Einspruch abgelehnt. Sauber. Herr Püllmann, wie steht's denn eigentlich mit der Konfession der Angeklagten? Die scheint mir nicht ganz eindeutig zu sein.
6: Das ist spannend, ja. Es gibt katholische und evangelische Bratwürste in Franken. Früher war es so, dass die Protestanten gesagt haben, die Katholen, die sind feiner geguttet. Was die da alles reinmachen, denen trauen sie nicht über den Weg. Die Evangelischen sind grober und kräftiger im Geschmack. Als Protestant darf man ja nicht so füllen. Da darf man auch nicht so viel Wurst essen, nur als Brotbelag. Und Das ist eine Sünde, Wurst roh zu essen. Die Katholen die können das beichten, die dürfen schon mal kräftiger zubeißen.
1: Aber der Martin Luther war ja nun auch kein Kostverächter. Zeitleben soll er ein intimes Verhältnis zur Bratwurst gehabt haben, <lacht> was ihm dann ja auch wortwörtlich angekreidet wurde.
6: Ja, der Luther, das Ankreiden ist auf die Geschichte zurückzuführen, dass Luther seine Wurstrechnung nicht bezahlt hat. Und dann hat der Wirt auf einer Tafel das beschrieben und angekreidet und die Tafel ausgestellt. <lacht>
1: Weil wir gerade bei den Glaubensfragen sind Wie schaut es denn heutzutage aus mit der Bratwurst im
4: christlichen Abendland? Herr Berichterstatter, haben wir da irgendwelche Beweismittel? Hammer, Herr Vorsitzender, haben wir ein Tondokument vom Schwabinger Weihnachtsmarkt auf der Münchner Freiheit Bratwurststände gibt es dort mehrere und viele Verehrerinnen und Verehrer die Schlange stehen Gerade vor Weihnachten sind alle ganz scharf drauf. In manchen bayerischen Regionen ist die Bratwurst sogar das personifizierte Christkindl, das an Heiligabend
7: erscheint. Wir haben eine ganz spezielle Wursttradition, das ist die saure Bratwurst zu Weihnachten. Die kennt nämlich in München fast keiner, nur die Franken und die Oberpfälzer. Das sind feine Bratwurst. die werden eingelegt in so einen Sud aus Essig, Wasser, Lorbeerblättern und Zwiebeln und ich weiß gar nicht, ob noch was reinkommt. Ich glaube, das war's. Und dann werden die Gäste zu Weihnachten am 24. Also bei uns ist es so, in der Familie. Und das Saure ist halt auch schön, weil man vorher ja schon die ganze Zeit das ganze Süße Zeug in der ist und so. Und dann hat man schon richtig Lust auf was Saures.
4: Oder auf was Scharfes. Eine ungarische vielleicht. Verführerisch regelt sich die matjarische Schönheit auf dem heißen Grillrost von Christian Jakob.
8: Eine ungarische Bratwurst ist eine rote, die vom Geschmack her ein bisschen würziger ist, pikanter ist, ist synonym für eine polnische. Was letztendlich bei den Leuten schon eine Rolle spielt, ist, dass wir Biowürstel würstel haben.
4: Ja. Also die inneren Werte sind schon wichtig für die Menschen. Die
8: inneren Werte sind, so wie es ausschaut, wichtig vom Tierwohl her, ja, dass die Haltung für das Tier auch in Ordnung ist und nicht irgendwo in einer Mastanstalt ja, hochzüchtet wird. Und deswegen lassen die Leute auch mehr Geld da liegen und sagen, das ist mir wert.
1: Danke, Herr Berichterstatter. Offenbar hat unsere Beschuldigte eine große Fangemeinde. Ganz genau. Herr Verteidiger Zellenhefer, wie weit reicht denn eigentlich der Stammbaum Ihrer Mandantin zurück? Seit wann gibt's denn die Bratwurst?
5: Sie ist ja das erste Mal vor rund 7000 Jahren dokumentiert in Bildern, die man unter anderem in Ägypten fand, Malereien an Wänden, an Steinen. Sie ist aber auch schriftlich dokumentiert. Bei Homer in der Odyssee wird sie beschrieben, dass sie zum Festmahl gereicht wird, wobei diese Bratwurst, man muss es wohl zugeben, eher einer Blutwurst glich, aber die Wurst wurde auf jeden Fall gegrillt.
4: Herr Vorsitzender, der Gastrosoph Dr. Peter Peter aus München wäre jetzt da. Aha, ein Gastrosoph. Sehr interessant.
1: Holen Sie ihn doch gleich rein.
0: Ja, grüß Gott zusammen. Ich bin auch Wurstspezialist. Mein Name ist Peter Peter und ich unterrichte an der Universität Salzburg das Fach Gastrosophie. Da geht es um die Kultur der Küche, das heißt auch um die Vergangenheit. Ab wann heißt ein Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel zum Beispiel? Wer hat die Bratwurst erfunden, wenn man das so genau sagen kann? Aber es geht auch um touristische Profile und es geht auch um die aktuellen Trends der Küche und Ernährung.
1: Herr Peter, was würden Sie sagen? Wo liegen denn die historischen Ursprünge
0: unserer Bratwurst? Man muss sagen, dass die Wurst natürlich nicht unbedingt von uns Deutschen erfunden wurde, sondern von wem? Eh klar, immer kommt alles aus der Antike. Es gibt im Griechenland diesen Ausdruck Lucanico für eine Wurst, den Venedig Luganega oder so. Angeblich haben die Völker Lucaniens, das ist die Basilicata, also Matera unten in Süditalien. Laut den Römern haben die zum ersten Mal Hackfleisch in Därme gefüllt und damit Würste hergestellt.
1: Das sind ja wirklich erschütternde Nachrichten, die Bratwurst ist keine hiesige. Herr Verteidiger Zellenhefer, was sagen Sie jetzt als Mittelfranke dazu?
5: Die Bratwurst ist universell, sie ist auf der ganzen Welt zu Hause. Und jede Region und jedes Land produziert unzählige Varianten der Bratwurst. Allein in Italien beispielsweise dürfte es vielleicht tausend verschiedene Formen der dort sogenannten Salsiccia geben, mit unzähligen Differenzierungen von Region zu Region. Die Bratwurst ist universell und gehört der ganzen Welt.
3: Ja, genau. Und der Halbwelt. Unsere höchst undurchsichtige Angeklagte pflegt immer schon enge Kontakte zur Unterwelt. Was?
1: Oh, Bratwurst mit Sauerkraut. 14 Tage lang Wasser und Brot.
5: Und jetzt Bratwurst mit Sauerkraut.
2: Nein, der Räuber Platz. Ach, Das waren halt noch
3: echte Männer. Der Hotzenplotz war übrigens nicht der einzige Ganove, der mit der Bratwurst ein Techtelmechtel hatte. In Nürnberg saß im 16. Jahrhundert ein gewisser Hans Stromer, 38 Jahre lang im Kerker, wegen Geheimnisverrats und unflätiger Reden. Ah ja, der Hans, der hat mich zum Fressen gern gehabt. Kann man wohl sagen. Die ganze Haftzeit über hatte der Stromer Umgang mit der Angeklagten. <lacht> Zweimal täglich, <lacht> auf eigenen Wunsch hin. Eine Bratwurst mittags und eine abends. An die 28.000 Stück soll der Bratwurst Stromer insgesamt verzehrt haben, bis zu seinem Tod. Er hat sich übrigens aus dem Gefängnisturm gestürzt.
2: Was aber nicht meine Schuld war, ja? An mir hatte der Hans immer seine helle Freude, Können's nachlesen, Herr Richter, in der Nürnberger Stadtchronik. Und überhaupt, auch viele Literaten haben mir gehuldigt. Der Goethe zum Beispiel. Stimmt doch, oder, Herr Verteidiger?
5: Johann Wolfgang von Goethe ließ sich immer wieder Bratwürste aus Nürnberg nach Weimar schicken. Die Bratwürste sind natürlich nicht roh geliefert worden, sondern waren gebraten und in Schmalz eingelegt für den Transport. Aha, der Gutachter Wolfgang Pöhlmann nickt zustimmend.
6: Goethe hat sehr häufig von seinen Frauen Würste gewünscht, die sie ihm geschickt haben. Dann, er kam aus Frankfurt und hat sich dann Frankfurter Würste schicken lassen von seiner Mutter. Aber später auch alle Geliebten von Goethe haben sehr geschickt ihn mit Würsten auch gelockt. Und er ist den Würsten oft mit der Kutsche entgegengefahren, damit er sie richtig frisch
5: hatte. Herr Verteidiger, Sie wollten was ergänzen. Jean-Paul war auch ein leidenschaftlicher Bratwurstfreund, ja, von den schönen Vergissmeinnicht von Nürnberg gesprochen, wenn er wiederum einen Freund, der gerade in Nürnberg war, gebeten hat, ihm Bratwürste zu schicken. Also es gibt Literaten von Rang, die vielleicht nicht in die Nürnberger Bratwurst und in die Bratwurst generell verliebt waren, aber große Freude daran hatten.
2: Da hören Sie es, Herr Richter, ich war schon immer in aller Munde. Mit Haut und Brett haben es mich verschlungen, die großen Künstler. Maler, Bildhauer, Fotografen brauchen es nur den Kunsthistoriker Pöhlmann zu fragen.
6: Absolut, absolut. Vor allem auch dann in der Nachkriegszeit, dieses große Werk von Polke, der Wurstesser, und auch die Verwendung von Würsten in der Kunst von Beuys, in dem erweiterten Kunstbegriff. Für Beuys war die Wurst ganz wichtig. Die westfälische Wurst, die er immer thematisiert hat, spielte eine große Rolle. Der kannte sich auch gut aus in der Wurstfabrikation.
1: Was schreiben wir denn jetzt ins Protokoll? Heimatregion. Wo ist die Bratwurst am allerbesten? Herr Verteidiger, was meinen Sie?
5: Ich gestehe, die Nürnberger Bratwürste sind mir die liebsten. Und dann kommen aber gleich klassische fränkische Bratwürste, die dicker sind, die länger sind und die gröber sind. Aha,
1: das kommt mir jetzt ein bisschen sehr fränkisch vor. Schließlich gibt es die Thüringer ja auch noch. Und immerhin tragen beide die Nürnberger und die Thüringer Bratwurst seit 2003 das Siegel der Europäischen Union. Als geografisch geschützte Produkte, wie Parmaschinken oder Champagner. Aber was ist eigentlich mit den Altbayern? Herr Gastrosoph, Peter, Sie sind doch gebürtiger Münchner.
0: Ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht als Münchner nicht so... Kleiner Landesverrat, aber eine fränkische, grobe Bratwurst schmeckt mir besser als die eher gekatterten Münchner Schweinswürstel. Aha, und
1: was sagt der niederbayerische Wurstethnologe Pöhlmann dazu? Wo ist die Bratwurst am feinsten?
6: Das ist ganz schwer. Also ich bin als Bayer und ich habe lange auch in Nürnberg gewohnt, bin natürlich der fränkischen Bratwurst sehr verbunden und finde die fast unübertreffbar. Habe aber auch sehr gute Würste in Thüringen gegessen. Und auch sehr gute Würste in dem Grenzgebiet zwischen Franken und Thüringen. Z.B. die Coburger Bratwurst finde ich schon auch eine der gelungensten Wurstsorten.
1: Gibt es zu dieser
4: Frage eigentlich gerichtsfestes Beweismaterial, Herr Berichterstatter? Gibt es, Herr Vorsitzender. Wobei man schon zugeben muss, jede Stadt und jede Region behauptet von ihrer Bratwurst, dass sie die beste sei. Vor allem in Franken ist die Konkurrenz sehr groß. Aber bei der Frage, was ist typisch fränkisch, da halten die Franken dann doch wieder alle zusammen und sind sich recht einig. Im mittelfränkischen Ansbach zum Beispiel.
3: Typisch fränkisch Bratwurstchen in Ansbach. Auf jeden Fall. Also hier würde ich schon sagen, die Bratwurst, die kennt man über die Grenzen hinaus. Wobei ich gestehen muss, ich bin Vegetarierin. Ich habe also persönlich gar nichts davon.
6: Ja, bei uns ist es typisch fränkisch. die Nürnberg, Nürnberger Bratwurst. Und das ganze Zeug ist schon was, was Exklusives, muss ich sagen. Das ist eigentlich ein Muss, wenn man in der Wirtschaft geht. Und da steht fränkische Bratwurst drauf mit Sauerkraut, steckt
1: Stück Brat dazu. Also das ist das
6: nicht. ein Kann ich nur empfehlen.
1: Herr Püllmann. Sie haben ja viele Jahre im Ausland gearbeitet, bei diversen Goethe-Instituten. Ja. Wie wird denn das kulinarische Deutschland in der Welt wahrgenommen?
6: Ja, also wir werden als Wurst- und Brotesser wahrgenommen, als typisch deutsch. Und es gibt in der ganzen Welt Bratwurst, lokale Deutsche Lokale, die sehr beliebt sind, wo man Bier und Wurst als Hauptquelle hat. Und ich war in Madrid, da gab es mehrere Lokale, aber ein sehr, sehr großes, wo die spanische Jugend gerne hin ist, wo es laut war. Und man hat Bier aus großen Gläsern getrunken und alle haben Würstel gegessen und Sauerkraut. Das hieß auch Alemann, ja, das Restaurant.
1: Ah ja. Die deutsche Bratwurst. Draußen in der Welt. Ein echter Exportschlager. Herr
3: Vorsitzender, ich möchte Ihnen gern ein Beweisstück vorlegen. Sieben Tipps für eine Hammer-Grilltheke. Es handelt sich um die Werbebeilage einer Metzgerei. Sie macht deutlich, auf welch perfide Weise die Angeklagte als Animierdame vom Grill vor allem männliche Opfer gleich reihenweise zu Fall bringt. Da schauen's, da steht's.
9: Viele Kunden kommen
1: explizit an den Bratwursttagen, weil sie genau wissen, dass die frisch gemacht sind. Herr Verteidiger, ist es zutreffend, dass es Ihre Mandanten in der sommerlichen Grillsaison vor allem auf das männliche Geschlecht
5: abgesehen hat? Zu beobachten ist sehr häufig, dass, wenn gegrillt wird, insbesondere sich Männer um den Grill versammeln. Männer scheinen ein Grillgen in sich zu haben. Aber es gibt verschiedene Erklärungen, warum Männer die Grillmeister schlechthin sind. Eine lautet, dass das nun die letzte Position ist, die die Männer noch tapfer verteidigen können in einer Zeit, da ohne dies Frauen sehr, sehr viel mehr Aufgaben übernommen haben und das führende Geschlecht sein.
2: Oh mei, ja, gell, die armen Männer. Aber eins dürfen Sie mir wirklich glauben, Herr Richter, die Frauen und die Kinder fahren genauso auf mich ab, immer schon.
4: Das kann ich bestätigen, Herr Vorsitzender. Ich habe neulich mal in der Sympathisantenszene recherchiert am Wochenmarkt auf dem Josefsplatz in der Münchner Maxvorstadt. Da treiben sich auch haufenweise weibliche bratwurst herum. Mhm. Lauter hoffnungslose Fälle. Schmeckt's? Ja. Ist ein Leben ohne Bratwurst für Sie vorstellbar? Hm, na, <lacht> Eigentlich nicht. Man darf es nicht so oft essen,
7: finde ich. Weil dann haben man es genug. Aber jetzt im Winter ist es super. Da muss ich nicht kochen heute. Halt.
4: Wie oft essen Sie Bratwurst?
7: Vielleicht zehnmal im Jahr.
4: Ist das für Sie die Königin der Würste?
7: Ja, aber dann müssen es fast aus Franken sein. Die Rostbratwürstel und die Grillwürstel aus
4: Franken sind die besten, muss ich zugeben. Aber es war jetzt schon ein Verlust, wenn man sagt, die Bratwurst war jetzt aus irgendeinem Grunde nicht mehr verfügbar.
7: Ja, also wir haben es mal vegetarisch probiert, das geht leider nicht. Warum? <lacht> Nein, das schmeckt nicht. Also es geht bei vielen anderen, finde ich, der Fleischersatz, aber bei der Bratwurst nicht.
4: Essen Sie gern Bratwurst? Gerne, ja.
7: immer gerne. Wenn ich Appetit drauf habe.
4: Ist ein Leben ohne Bratwurst, war das vorstellbar für Sie?
7: Nein, auf gar keinen Fall.
4: Wie oft essen Sie Bratwurst?
7: Ach ja, gut, einmal im Monat vielleicht. Also nicht so oft. Aber dann muss es schon schmecken, dann schmeckt es auch.
4: Wie ist, so, ist die Weißwurst?
7: Na, die kommt dem sehr nahe.
4: Einer von diesen notorischen Bratwurst-Sympathisanten war übrigens ein ganz raffinierter. Der hat so getan, als wäre er gar nicht wegen der Wurst da. Er hat sich an den Eier- und Geflügelstand gestellt, war aber nur Tarnung, hat man sofort gemerkt.
8: Ich brauche gar nichts am Geflügelstand. Ich habe mir bloß angestellt, weil Frau was also, braucht. Ich ihn, gehe ich eh ist. bloß zur Bratwurst. Naja, nicht los, aber hauptsächlich.
4: Ich konnte seine Personalien aufnehmen. Es handelt sich um einen Herrn Schleich. Schleich Helmut, Kabarettist aus München, der hat übrigens keinen Widerstand
8: geleistet und war auch gleich recht geständig.
4: Helmut Schleich, ist die Bratwurst die Königin der Würste?
8: Das habe ich, hab ich noch nie darüber nachgedacht, aber das kann so sein. Ja. Das kann so sein, weil sie eine besonders raffinierte Wurst ist. Also raffiniert insofern, als dass sie einen ja schon roh sehr anlacht, ja. dass du auf sie sehr gut aufpassen musst. Weil wenn es nicht gut aufpasst, kannst du ganz schnell, also unsere sowieso, aber die Thüringer zum Beispiel, wenn du auf die nicht aufpasst, dann ist der die Mittag schon hinüber, wenn du es nicht gebraten hast vorher. Und wenn sie gebraten ist, hat sie natürlich, sagen wir mal, gegenüber unserem Münchner Weißwurst, die ich auch sehr mag, aber hat sie natürlich schon die Nase vorne, geschmacklich. Und dann hat sie natürlich durch die Röstaromen gewinnt sie, das ist ja klar. Und jetzt fahren wir ja nach Franken, also sagen wir mal ins wirkliche Königreich. Also in, in unseren Kolonien sozusagen sind ja die Bratwürste wirklich äh, daheim. Da wärst du ja schon beschimpft teilweise oder zumindest schräg angeschaut, wenn du einen Senf dazu holst. Da muss er Grenze. Das so gut sein,
4: wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Die sind schwäbische
8: übrigens davor. Die sind schwäbische, ja, das sind so Schweinswürste. Die sind aber sehr, sehr ordentlich. Die kann man immer empfehlen. Und haben natürlich mit zwei Stück für vier Euro immer noch einen sehr korrekten Preis. Es ist ein schönes, günstiges Mittagessen. Es ist ein schönes, günstiges Mittagessen, aber man kann es auch als Imbiss essen. Wenn man spät aufsteht, hat zum Frühstück zur Not. Und abends kann man es essen. Also es ist eigentlich ein Allrounder, wie man Neudeutsch
4: sagt. Die ja. <lacht> genau. Wenn jetzt das wirklich so war, wie manche Leute behaupten, dass uns die Frauwurst in dem Fall genommen wurde, war das ein Verlust für dich?
8: Das wäre nicht nur ein Verlust, es wäre eine Unverschämtheit und eine Katastrophe. Weil ich habe jedes Verständnis dafür, wenn jeder das isst, was er mag, aber ich mag bitte schön auch essen, was ich mag. Und das werde ich auch weiterhin so halten.
3: Das sind ja erschütternde Dokumente. Aber Wunder ist es keins, dass es so viele Bratwurst-Junkies gibt. Die Menschen werden ja dauernd verführt von der Angeklagten. <lacht> Verehrtes Gericht, ich rufe eines der Opfer in den Zeugenstand. Sebastian Hotz, ein blitzgescheiter junger Mensch, geboren 1996 im oberfränkischen Forchheim. Hotz ist Schriftsteller, Satiriker und Podcast-Produzent und besser bekannt unter seinem Pseudonym El Hotzo. Ah. 2023 wurde er mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Creator-Preis ausgezeichnet. El Hotzo hat im Internet Millionen Follower, die täglich seine Tweets und Posts lesen.
4: El Hotzo, bitte vortreten. Herr El Hotzo,
1: hier steht, dass Sie eigentlich Vegetarier sind aber immer wieder
9: auf die krumme Bahn gebracht werden von der Angeklagten. Erzählen's doch mal. Also ich bin ein Fan der gebratenen Wurst und der Wurst im Allgemeinen. Das widerspricht natürlich manchmal Dingen, die ich in der Welt gern verändert sähe. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ab und zu spät nachts an einem Bahnhof oder auf einem Volksfest nicht mal doch zur gemeinen Bratwurst greife.
3: Und da helfen dann auch keine noch so guten Vorsätze? Würden Sie sagen, die Bratwurst ist eine raffinierte Verführerin?
9: Ja, ganz genau, weil sie nämlich auch so einen so einen weitgreifenden Geruch hat. Es gibt ja auf Volksfesten oder sonst wo, gibt es immer tausend Angebote und unendlich viel. Aber der Bratwurstduft, der ist so einhüllend. Und auch eine sehr schlechte Bratwurst riecht zumindest gut. Und das macht sie, glaube ich, so verführerisch. Also gerade diese Kombination aus Grill und Wurst, die ist, glaube ich, stark. Herr Elhotzu. Was würden Sie sagen? Sind Sie
1: ein hilfloses Opfer der Beschuldigten? Mhm, ganz genau.
9: Und Sie haben da keinerlei Chance, ihr zu widerstehen? Nee, auf gar keinen Fall. Das sind ja so Urtriebe, die uns ausgelöst werden. So, so Fleisch über offenem Feuer. Ich glaube, dafür sind wir damals von den Bäumen gestiegen. Und diesen Trieb kann man sich, gerade wenn es einem so in die Wiege gelegt worden ist, ich glaube bei mir sogar wortwörtlich, dann kann man sich dem manchmal schwer erwehren. Was meinen Sie mit in die Wiege gelegt? Wie dürfen wir das im Zusammenhang mit der Bratwurst verstehen? Naja, also ich wurde in Kinderwägen über Volksfeste und Weihnachtsmärkte geschoben und ich glaube, dass es da eine Anekdote gibt aus der Familie, dass ich da schon sehr jungen Jahres äh, eine, eine ordentliche Bratwurst gegessen habe. Aha, ein typisch fränkisches Schicksal? Exakt.
1: Sie würden also zustimmen, dass die Bratwurst die unumschränkt herrschende Königin
9: der Würste ist. Mhm. Ganz genau, so ist
1: Ja, was ist denn jetzt das schon wieder für ein
4: Radau? Ah, das sind die Fans der Münchner Weißwurst, Herr Richter. Kulinarische Monarchisten, die ihre Königin im Schweinedarm besingen. Ja, die sind uns grad noch abgegangen. Münchner, oder? Nein, euer Ehren, das sind Exilbayern. Gesangsgruppe Obermeier aus Berlin. Kreuzberg. Die ist auch noch.
2: Also bitte, die Weißwurst eine Königin? Das ist doch lächerlich. Dieses kasige Großstadtflitschall soll eine Monarchin sein? Niemals.
1: Ruhe bitte. Jetzt wird immer bunter. Jetzt haben wir auch noch einen Kampf der Monarchien. Was sagen denn unsere Fachleute dazu? Herr Verteidiger Zellenhefer.
5: Eindeutig. Die Königin der Würste ist die Bratwurst. Sie ist am weitesten verbreitet. Sie gibt es nahezu überall und sie weist eben eine Vielfalt auf, die ja schier unendlich ist. Tatsächlich, mit dieser Bratwurst kommt keine andere Wurst mit. Und wenn Sie es mir erlauben zu so sagen, die Weißwurst schon gleich gar nicht.
4: Mit von A -T -Fix.
1: Herr Doktor Peter, was sagt der Gastrosoph? Weißwurst oder Bratwurst? Wer ist die Königin im Wurstreich? Ähm,
0: naja, das sind einfach, äh, ich würde sagen, also, das, das mache ich diplomatisch, das ist eine tageszeitliche Frage. Aber Wurst, das ist einfach nur bis mittags. <lacht> äh, für mich eben mit die, die tollste Wurst sind wirklich diese groben Thüringer Bratwürste, die, die schmecken einfach am besten. Ich muss eigentlich auch sagen, der ich in Wien studiert habe, also richtiger Wiener Würstelstand, ein paar Sacherwürstel aus der Hand. Das ist halt eine Symphonie. also das, das,
7: äh
4: das kann ich nur bestätigen, Herr Vorsitzender. Aus Wien haben wir wunderbare Aufzeichnungen. Eine Bratwurst-Symphonie, aufgenommen am Würstelstand gleich hinter der Staatsoper.
8: Da gehört ja schon dazu. Weil eine gute Hasse oder ein guter Käsekreiner liest man auch gerne immer.
4: Ja, ein Würstelstand, Wien ist schon ein. Gewisse Institution des Würschelstandels, wo wir uns da aufhalten, das wird auch das kleine Sacher genannt, weil gleich vis-à-vis -vis das Hotel Sacher gelegen ist. Und sehr viele namhafte und, und bekannte Leute, speziell während des Opernballs, findet man hier, wie auch an Herrn, weiß ich nicht, an Carreras, der hier zum Würstelstandl geht und sehr so ein, ein Hase eben reinpflegt. Aber in Wien ist unsere Angeklagte natürlich nicht nur eine Operndiva, sondern auch eine Volksheldin, die berühmt berüchtigte Stadionwurst.
8: Ich, 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 ich hoffe, dass der Rapid macht. Ganz sicher bin ich mir nicht.
4: Und wenn Rapid Wien auch noch so schlecht spielt, eine gute Stadionwurst, die geht immer am Würstelstand in Hütteldorf.
5: Die klassische Hasse, dann die Käsegräner, Bratwurst, Currywurst, gegrillte Bohrwurst, Frankfurter Tepprezener und das Ganze mit Senf vom Gebäck natürlich.
4: Hasse sagt man gar nicht. Da bei dem sagt man Eitrige, das ist nämlich der Käsegräiner. Da kommt der Käse raus. Und dann sagt man dazu noch der Geschissene, das ist der grislerte süße Senf. Und dann kann man noch sagen, am Buckel dazu. Der Buckel ist das End von einem Brot, das Scherzl, wie man sagt. Und außerdem kann man noch sagen, ein Krokodil. Das wissen viele nicht. Das ist ein langer Pfefferone, der, was sich schlängelt wie ein Krokodil. Danke,
1: Herr Berichterstatter. Kommen wir zurück zur Zeugenvernehmung von Herrn L. Hotzo. Mhm. Sie sind gebürtiger Oberfranke, leben aber jetzt im Berliner Stadtteil Wedding. Ja, Dort verkleidet sich die Bratwurst ja gern mit einer rot-gelben
9: Schärpe als Currywurst, ganz demokratisch und volksnah. Mhm. So ist ich mag immer Produkte, bei denen auch sehr reiche Leute keine Möglichkeit haben, eine unerschwingliche Version zu bekommen. Also natürlich gibt es so goldbeschlagene Würste, die man sich kaufen kann, aber das macht hier, glaube ich, niemand. Und selbst wenn eine Bratwurst 5 Euro kostet, was hoffentlich nicht zum Normalstand wird, dann ist die zumindest halbwegs erschwinglich und dadurch ja basisdemokratisch. Und der Weg zur Revolution, der führt über die Bratwurst, natürlich.
2: Hasta la Salsicha siempre. Lang lebe die Revolution!
9: Ruhe bitte! Apropos Revolution.
1: Was ist denn eigentlich von den neuen revolutionären
4: Wurstersatzprodukten oh. zu halten? Mit Verlaub, Herr Vorsitzender, so neu ist die vegetarische Wurst auch wieder nicht. Die hat schon unser früherer Bundeskanzler Konrad Adenauer erfunden. 1916. Mitten im Ersten Weltkrieg. Da war er noch stellvertretender Oberbürgermeister von Köln und für die Versorgung der Bevölkerung zuständig. Weil's Fleisch knapp war, hat der schlaue Adenauer die Sojawurst kreiert. Aber den deutschen Lebensmittelvorschriften hat's gar nicht geschmeckt. Deshalb hat der Adenauer seine sogenannte Kölner Wurst dann im Ausland patentieren lassen. Da hat
1: sich ja seither einiges geändert. Wenn ich mir die Regale der Supermärkte heute so anschaue, eine regelrechter Vegetarierboom.
3: Ja, es gibt Hoffnung, Herr Richter. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich selbst als Vegetarier bezeichnen, nimmt kontinuierlich zu. 8,12 Millionen waren es im Jahr 2023. Das sind 220.000 mehr als im Vorjahr.
1: Aha. Und was hält jetzt unser Gastrosoph Peter Peter von solchen Bratwurst-Ersatzprodukten?
0: Ja, also das ist ja auch ein Riesengeschäft, jetzt mit Soja, mit vermahlenen Nüssen und so weiter eine Art Ersatzwurst herzustellen. Ich finde, Gemüse schmecken wahnsinnig gut, Nüsse auch. Man muss sie nicht unbedingt zuwürzen, würzen, dass sie jetzt scheinbar wie eine Wurst schmecken, aber das muss jeder selber entscheiden. Und wer vielleicht aus ethischen Gründen oder auch aus Gesundheitlichen auf Vegetarisches umwechseln will, dem hilft es sicher, so ein Ersatzprodukt auch
1: zu haben. Ich sehe gerade, der Wurstexperte Wolfgang Pöllmann schüttelt den Kopf.
6: Also ich wäre vorsichtig bei vegetarischen Würsten, weil inzwischen die schlimmsten Wurstfabrikanten auch vegetarische Würste produzieren. Weil sie merken, da ist der Gewinn noch höher, weil die relativ überteuert ist, weil das Ausgangsprodukt billiger ist als das Naturfleisch. Also das macht mich etwas skeptisch. Ich finde auch, dass das künstliche Aroma nie den Naturgeschmack erzeugen
1: kann. Aha, da kommt gleich ein Einspruch vom Herrn El Hozzo.
9: Mhm, genau. Also ich bin ein großer Fan von Fleischersatzprodukten, weil es nämlich so den Geschmack emuliert und gleichzeitig so mir es mit sehr begrenzten Mitteln meines Einkaufsverhaltens zumindest das Gefühl gibt, die Welt nicht schlechter zu machen. Ich mag das, ich mag das auch geschmacklich recht gern. Es ist natürlich nicht dasselbe, aber man muss auch bei einer Bratwurst wissen, dass die Fleischkomponente gar nicht so die entscheidende ist. Man möchte diese am besten leicht verbrannte Hülle haben die so aufgeplatzt ist. Und ich möchte natürlich so die typischen Bratwurst-Gewürze drin haben. Das ist meistens irgendwie Majoran und Knoblauch. Und mehr braucht es dann, glaube ich, gar nicht. Und so dieses herzhafte Reinbeißen, das ist dasselbe. Und unter dem Senf sind, glaube ich, alle Würste gleich.
4: Ja, wo er recht hat, hat er recht, der hat so. Der wichtigste Verbündete der Bratwurst ist immer der Senf. Eine ganz enge Komplizenschaft ist es zwischen den beiden, Herr Vorsitzender. Wir hätten da auch eine Zeugin, die das bestätigen kann. Ah ja, da ist ja schon die Frau Kiel.
7: Grüß Gott mein Name ist Susanne Kiel. Ich mache heute einen Zimfkurs bei der Münchner Volkshochschule. Und wir Jahr, die kommen aus Niederbayern.
4: Wenn ich das vielleicht kurz ergänzen darf, Herr Richter. Die Frau Kiel ist gelernte Köchin und arbeitet beim Bund Naturschutz in München. Projektstelle Ökologisch Essen. Sie unterstützt Gastronomen, die nachhaltiger werden wollen. Und nebenbei gibt sie Senf-Seminare an der Münchner Volkshochschule.
1: Sehr schön. Frau Kiel, können Sie bestätigen, dass der Senf der wichtigste Komplize unserer Angeklagten der Bratwurst ist?
7: Ja, ich hätte es ja eher umgekehrt, gesagt. Gell? Der Senf ist der Hauptkandidat und die Bratwurst ist halt einfach gut dazu.
2: Ich protestiere, Herr Richter. An erster Stelle stehe immer noch ich. Und dann kommt lange nichts. Und dann
7: erst der Senf,
2: vielleicht.
1: Angeklagte, jetzt spielen Sie hier nicht die beleidigte Lieberwurst. Und lassen Sie die Zeugin Kiel doch ausreden.
7: Sehen wir es doch einmal gesundheitlich. Der Senf, der macht die Bratwurst erstens einmal aromatischer und auch noch einmal bekömmlicher. Also er hilft bei der Verdaulichkeit vom Fett. Und wenn die Bratwurst halt dann auch durch den Bauch noch mal ganz genüsslich wandert, ist das doch eine feine Sache, oder?
2: Ja, das möchte ich schon auch meinen. Aber dafür braucht keine Zutaten. Als Königin der Würste bin ich eine Alleinherrscherin.
1: Bitte schön, Frau Bratwurst. Sie müssen doch nicht andauernd Ihren Senf dazugeben. Zeugin Kiel, fahren Sie fort. Welcher Senf passt denn besonders gut zur Bratwurst?
7: Das ist so unterschiedlich, wenn wir Menschen sind. Gell? Der eine mag es ein bisschen schärfer, der andere ein bisschen süßer. Ich bin so ein mittelscharfer Typ, aber grob. Und ein bisschen einen Pfiff darf schon haben.
1: Ein bisschen am Pfiff heißt scharf, oder?
7: Ja, genau. Wobei das kann auch Schärfe von einem Meeretisch sein oder man tut einmal ein bisschen Chili oder Cayenne oder sowas nein. Also es bleibt dann jedem selber überlassen. Aber rein von der Natur her ist der Senf ja eh schon mit guten natürlichen Scharfstoffen gesegnet. Gell?
1: Und was ist jetzt da drin in einem guten Senf?
7: Je weniger, desto besser. Weiß, das ist fast so ein bisschen wie das Reinheitsgebot beim Bier. So hätte es auch beim Senf gesagt. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Senf gern selber mache.
4: Wenn ich da vielleicht kurz einhaken dürfte, Herr Vorsitzender, wir haben dazu Beweismaterial vorliegen. Das sind Aufzeichnungen von einem simf seminar das die Frau Kiel neulich an der Münchner Volkshochschule gegeben hat. Ein gutes Dutzend Senfjünger jünger ist an einem Samstagvormittag zusammengekommen. Es waren mehr Frauen als Männer. Und allesamt sehr interessiert und rührig. Vier Stunden lang haben sie gerührt und gemörsert und probiert. Gerade lustig war es, fast wie in einer Hexenküche. Grüne Senfmehle wurden mit gelben Senfmehlen vermischt, ein bisschen Zucker dazu und Weinessig und Gewürze.
3: Jetzt müssen wir es aufkochen und dann müssen wir es durch ihr Sieb lassen.
4: Am Ende sind dann fünf verschiedene Sorten rausgekommen. Estragonsenf, englischer Senf, süßer Senf, grober Apfelsenf und Straubinger Pädagogensenf. Nach einem Rezept von Susanne Kiels Oma. Aber man muss sich natürlich nicht streng an Rezepte halten. Denn grundsätzlich gilt, reinkommt, was schmeckt.
7: Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Das sind so die kleinen kulinarischen Alltagsfreuden, die man sich da gönnen kann.
3: Also wir haben jetzt mal gesagt, den englischen probieren wir auf jeden Fall aus. Und dann müssen wir schauen, vielleicht den Apfelsenf noch.
4: Und damit die kleine Alltagsfreude so richtig sprießen kann, hat Susanne Kiel ihre Jünger auch noch zum Selbstanbau von Senfpflanzen animiert. Daheim, im Garten, auf der Terrasse oder am Balkon.
7: Also bei uns wächst ein bisschen der gelbe Simpf oder auch weißer Simpf, sagt man dazu. Der ist nicht so scharf wie jetzt der braune oder der schwarze, die wachsen auch bei uns, aber der gelbe Senf ist einfach bei uns ein bisschen öfter in der Verwendung. Und der Schärfe ist halt, wenn du die braune Senfkärntel malst, dann redet man vom grünen Senfmehl. Und das hat schon eine Wärme in sich, sagen wir es so, wie es ist. Manchmal sagt man, es muss zweimal bringen. Gell?
4: Ja gut, wir sind natürlich nur beim ersten Mal live dabei gewesen. Nämlich als die Senffreunde ihre scharfen Produkte selbst verkostet haben. Übrigens, nicht alle Anwesenden sind Komplizen der Bratwurst gewesen. Aber eine habe ich dann doch erwischt. Und auch gleich vernommen. Da? Hören Sie es selber, Herr Richter. Was haben Sie gemacht? Einen Bratwurst.
3: Einen Bratwurstkurs, sehr klar. Wo? Beim Hermannsdorfer in Glon. War super, war wirklich toll, interessant und macht Spaß. Also ich versuche immer alles selber zu machen. Ja, Brot backen, alles was irgendwie geht, selber. Ja und der Bratwurstkurs war mega. Und ich habe ihn gemacht, weil die Familie aus Ungarn kommt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir früher selber geschlachtet haben. Daheim noch, als es möglich war, und haben dann wirklich selber die Wurst und alles gemacht und die ungarische Bratwurst und die wollte ich versuchen nachzumachen. Und deshalb den
4: Kurs. Und hat geklappt?
3: Noch nicht ganz. Ich arbeite noch dran.
2: Kann dein Bratwurst sein?
1: Also ab und zu so eine selbstgemachte Bio-Bratwurst, das klingt doch gar nicht schlecht, oder, Frau Anklägerin?
3: Ja, ja, wenn nur das wäre. Aber 2021 haben laut Umfrage zwei von drei Deutschen mehrmals pro Monat abgepackte Wurst aus dem Kühlregal gegessen. Auf Platz zwei folgte dann die Frischwurst von der Theke. Es soll hierzu Lande an die 1500 Wurstsorten geben. Und jede Bürgerin und jeder Bürger verzehrt pro Jahr 30 Kilo Wurst, darunter auch reichlich Bratwurst. Das kann doch nicht gesund sein.
1: Herr Sachverständiger Pöllmann, für die Recherche zu Ihrem Wurstbuch sind Sie zwei Jahre lang durch Deutschland gereist, haben Metzgereien und Viehzüchter besucht, Messen und Museen, Imbisse und Wirtshäuser.
6: <lacht> ja, und das hat man mir dann auch angesehen. Ich war schon völlig, aber nach den zwei Jahren habe ich, glaube ich, zehn Kilo zugenommen. Und das ist schwer wieder wegzukriegen.
1: Eine aufopferungsvolle Recherche, aber mit sehr interessanten Ergebnissen. Ich
6: habe einfach gelernt, dass die Wurst, die man Supermarkt, die reine Industriewurst von den großen Wurstfabrikanten, die schmeckt überall gleich. Das Fleisch hat aber so viel Adrenalin, weil der Todeskampf der Tiere, das Erlebnis muss so grausam sein, dass das einfach in das Fleisch eingeht. Und man tut halt mit Chemikalien, mit künstlichen Aromen diesen negativen Geschmack raustreiben. Aber es gibt manchmal so einen leichten Beigeschmack. Ich habe das aber erst wieder gelernt, den Naturgeschmack zu mögen und vorzuziehen dem Kunstgeschmack.
1: Das heißt, Sie haben lieber die handwerklich hergestellte Wurst. Wobei, die Metzger vor Ort werden ja doch immer seltener. Absolut,
6: absolut. Was immer weiter zurückgeht, ist die heimische Produktion. Also die traditionellen, lokalen Würste, die sich oft unterschieden haben von Ort zu Ort. Und das geht immer mehr verloren. Das alles wird nivelliert und Gleich und auch vom Geschmack her gleich.
1: Wegen der Massentierhaltung und der Fleischindustrie? Ja,
6: die großen Produzenten, die großen Fabriken, die tun bis zu 50.000 Schweine am Tag verarbeiten. Das sind vollautomatisierte Prozesse, das sind nur Computertechniker an Bildschirmen, die das Ganze beobachten, begleiten und kaum noch Menschen, die einschreiten.
1: Herr Püllmann, Hand aufs Herz, würden Sie solche Bratwürste essen? Nein, bitte, nein, nein.
6: Äh, mir schmecken sie ja auch nicht.
1: Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Plädoyers. Frau Anklägerin, bitte schön, machen Sie doch den Anfang.
3: Hohes Gericht, lassen Sie mich mit einem Zitat von Wilhelm Busch beginnen. Wahre menschliche Kultur gibt es erst, wenn nicht nur Menschenfresserei, sondern jede Art des Fleischgenusses als Kannibalismus gilt. Also, der heutige Mensch isst zu viel Wurst. Das schadet dem Klima, den Tieren und letztlich auch der menschlichen Gesundheit. Von der sittlichen
2: Verrohung gar nicht zu reden. Ich protestiere und beantrage Asyl. Ich werde hier diskriminiert. Ich bin eine politisch Verfolgte.
1: Angeklagte, bewahren Sie bitte die Ruhe. Niemand will Sie verfolgen oder gar verbieten. Naja. Es geht doch nur um einen vernünftigen Umgang mit Ihnen. Herr Verteidiger Zellenhefer aus Nürnberg, Sie haben das
5: Wort. Ich würde die Bratwurst im Sinne der Anklage freisprechen. Sie ist ein verbindendes Element zwischen den Menschen. Die Bratwurst ist, wenn man so sagen kann, überhaupt eines der demokratischsten Lebensmittel, die es gibt, weil diese Bratwurst von vielen gern gegessen, genossen wird und jedem zur Verfügung steht, dem vermögenden Menschen genauso wie dem weniger vermögenden. Man trifft sich am Bratwurststand, da ist der Banker neben dem Facharbeiter oder dem Schüler oder dem Kind. Die Bratwurst verbindet so viele Menschen und sie liefert eine angenehme Wohltat für den Magen, so dass ich sie auf jeden Fall von jeglicher Schuld im Sinne der Anklage freisprechen muss. Danke, Herr Verteidiger. Ja,
2: danke, Herr Verteidiger. Ich
5: bitte nun den Sachverständigen und Münchner
1: Gastrosophen Peter Peter um sein Schlusswort. Also ich verstehe diese
0: Anklage. Ich verstehe sie insofern auch, als Würste eventuell große Verführer sind und noch mehr Lust auf Fleischgenuss machen als irgendwie ein zähes, faseriges Steak. Aber das ist ein bisschen begott ausgerechnet, auf die Würste einzuhauen, aber irgendwelche Putenbrust, irgendwelchen eher gequälten und mit Antibiotika hochgezüchteten Tieren selbstverständlich dann irgendwie im, im Sandwich zu essen. Also entweder generell, Kritik am Fleischgenuss, die aus unterschiedlichsten Gründen seit 3000 Jahren nachzuvollziehen ist und heute auch aktueller als je ist. Aber wo man sich jetzt auch nicht die Wurst herauspicken soll und da sozusagen ein Schauprozess an der Mitte der Wurst stattfinden lässt, das schließt sich mir als Gutachter nicht.
2: Da hören Sie es, Herr Richter. Warum ich? Fangen Sie doch bei den anderen an, nicht mit mir.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Sachverständiger Wolfgang Püllmann, Ihr Plädoyer bitte. Ich plädiere natürlich auf
6: unschuldig soweit die Wurst handwerklich produziert wird. Aufschuldig, wenn es um Massentierhaltung und Industrieproduktion, wo nur das Gewinninteresse das Produkt bestimmt und nicht die Qualität und nicht mehr das handwerkliche Ethos.
1: Und was sagt die Köchin und Senfspezialistin Susanne Kiel dazu? Sie sind keine Vegetarierin, lese ich hier. Zu einer ganzheitlichen Landwirtschaft gehöre die biologische Tierhaltung, sagen sie, und wie steht's mit der Bratwurst? Gehört die für Sie auch dazu?
7: Freilich. Aber gut, muss es sein, gell? Wie mein Senf. Also bei mir muss es schon Bio sein, weil einfach äh, diese Geschichte in der konventionellen Landwirtschaft mit den ganzen Antibiotika und Medikamenten, das mag ich nicht. Das ist, das ist meine persönliche Entscheidung, sage ich so, wie es ist. Ich verstehe es natürlich auch, äh, Biofleisch hat äh, seinen Preis. Aber man muss halt auch nicht jeden Tag eine Bratwurst essen. Dafür ab und zu und dafür schmeckt Und dann hält es das auch ganz anders in Erinnerung.
1: Herr El
9: Hotzo, ja? Sie als Bratwurstgeschädigter, was ist denn Ihr Fazit? Ja, also ich, ich würde sagen, die Bratwurst ist in jedem Fall schuldig. Ich wurde dafür führt, aber... Aus Mangel an Beweisen wird sie freigelassen, das fände ich gut, aber sie weiß, dass sie schuldig ist. Ich würde aber doch gerne auf einen Schadenersatz pochen, weil der Bratwurst geht es glaube ich auch in den nächsten Jahrzehnten so gut, dass sie mich auf die eine oder andere Art weiter durchfüttern kann. Aha, und wie haben Sie sich diesen Schadensersatz vorgestellt? Ich glaube, ich fände es interessant, wenn man mir so ein Notfallpaket zur Verfügung stellt, also so zehn Stück, falls ich doch mal grill oder so, aber für immer im, im Gefrierschrank und das, ich kann das so nachordern, sollte ich sie benutzen, das fände ich, glaube ich, gut. Mhm. Ja. Hätten Sie die Bratwürste vielleicht gerne in der Dose? Oh, nee, ich hätte es, glaube ich, gerne lieber gefroren als in der Dose, wobei die Dose natürlich auch Vor und Nachteile hat.
1: Naja, das sehen wir ja dann, wie wir das regeln mit dem Schadensersatz für den Herrn LHZ. Ich würde sagen, wir unterbrechen das Verfahren jetzt erst einmal. Das Hohe Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Naja, ah es ist eh schon fast wieder Mittag. Ja, so ein kleines Voressen wäre jetzt schon recht. Haben Sie eine Idee,
4: Herr Berichterstatter? Ja, schon, da vorn am Eck, da gibt's so ein Standel. Da haben's ganz wunderbare äh, Dings mit Semmel und Senf. Ja, dann gehen wir da hin.
2: wurst vor Gericht. Ein kulinarischer Prozess. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Burkhard Dabinus, Caroline Ebner, Julia Fischer, Thomas Koppelt und der Autor. Technik Daniela Röder. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
1: Mei, sind Ja, schon Und das Graut erst. Und das Senf dazu. Ich glaube, ich nehme noch eine.
4: Sie auch, Herr Kollege? Na ja, eine kleine geht schon noch.